0: Nou, ik denk dat alles uh, geïnstalleerd staat, uh, Stefan. Het is dus, ook uh, nogal veel. Ja, nou ja, ik, ik ga dus uh, regelmatig met mijn uh, kratje uh, onder de arm uh, uh, bij iemand langs om een podcast op te nemen. Dus het moest een mobiele set zijn, zodat ik, uh, uh, zodat ik overal naartoe kan. En um, we zitten nu dus in IJsselstein. Ja, welkom. Ja, dat ja. is uh, waar TomTom Tom, uh, me heen bracht. Um, Hé, hey, uh, uh, ben je er klaar voor? Zullen we ja, beginnen? Ja, ik heb er zin in. Oké, okay. dan uh, ja, komt het introductiemuziekje. Let op. Goedendag lieve podcastluisteraars. Hartelijk welkom bij een, een nieuw seizoen van DocTalk. DocTalk is de podcastserie die gemaakt wordt door Havask.nl. En Havask.nl is het online platform die probeert om alle nieuwe kennis en ontwikkelingen... op het gebied van cardiovasculaire aandoeningen en diabetes te bundelen... zodat wij als eerste lijn zorgmedewerkers bij kunnen blijven. En met eerste lijn zorgmedewerkers bedoelen we dus huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen specialisten. Um ik ga het hele arsenaal langs aan uh, zorgverleners... die iets doen met betrekking tot cardiovasculaire zorg. En uh, uh, vandaag hebben we een bijzondere aflevering... want voor het eerst hebben we een apotheker in de uitzending. En dat is uh, Stefan Joost. Stefan, uh, dank je wel dat ik hier uh, mag zijn. Ja, heel graag. Je ja. um,
1: hey, uh, uh, bent dus apotheker. Ja. Uh, hoe is dat zo gekomen ja, eigenlijk? Ik geen idee. Nou, dat weet ik wel een beetje. Ik was gewoon ontzettend geïnteresseerd in gezondheid... en uh, als klein... Mijn kind kwam ik in de dorpsapotheek. Daar uh, was de moeder van een goede vriendin van mij de apotheker. Dus uh, op die manier toch een beetje meegekregen. Kijk,
0: dus, dus je wilde altijd al apotheker
1: worden? Nou, dan? dat kwam wel al redelijk snel, ja. ja, ja, ja. ja en nu uh, gelukt. Ja. Kijk,
0: heel goed. Hey, en je werkt hier in, in IJsselstein als openbaar apotheker. Ja, klopt. Was dat ook
1: wat je altijd wilde? Uh, wel snel tijdens de opleiding werd al wel duidelijk dat ik ook echt de openbare apotheken wil. Hè. Dus ja, noem het de stadsapotheek. Uh, omdat het mooie van dat vak vind ik echt dat je veel met patiënten praat. En uh, dat vind ik een belangrijk onderdeel van mijn vak. Dus echt met de Kijk. personen praten en niet alleen uh, van achter een bureau, achter een computer ja. dingen doen.
0: Kijk, hey, en uh, met patiënten praten. Ja, misschien moeten we daar uh, zo meteen wat uitgebreider op ingaan. Want um, uh, het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben... is uh, samenwerken rondom uh, de behandeling van uh, patiënten die antistolling gebruiken. Precies. Um, uh, en dan is altijd een beetje de vraag... want ja, we zijn toch van nature geneigd... om een beetje op eilandjes te werken. Dus uh, uh, de indicatie voor antistolling... wordt soms gesteld in samenwerking met de praktijkondersteuner... of door de specialist. Uh, er wordt een recept gemaakt. Dat recept komt bij jou terecht. En wij denken dan... ja. Ik heb het voorgeschreven, uh, geef het gewoon. Dus, um, dus we gaan op zoek vandaag naar uh, wat kunnen we aan elkaar hebben... in het leveren van uh, veilige antistolling voor onze, onze patiënten. Hey, um... Het eerste waar ik het over zou willen hebben is, want de, de belangrijkste indicatie voor antistolling, de meest voorkomende indicatie, is volgens mij atriumfibrilleren. Klopt dat?
1: Nou ja, het hangt er vanaf welke antistolling je het hebt, hè. maar heb je het echt over de orale anticoagulantia, dan is atriumfibrilleren wel echt een heel groot indicatiegebied, inderdaad.
0: Ja. En, uh, uh, er wordt meer en meer gesproken over het screenen op atriumfibrilleren volgens mij is de laatste NAG richtlijn uh, uh, hebben ze het nog meer over case finding dan, uh, dan echt over algeheel screenen. Uh, ik sprak laatst een cardioloog en die had het met name over het screenen van uh, patiënten met een hoog risico die weinig bij de huisarts komen, dus uh, iemand met diabetes die, daar, daar meten we al de bloeddruk van en daar kijken we al naar wat voor, wat voor hartritme maar daar is. Heeft, uh, heeft de apotheek nog een, uh, nog een plek in screening, denk je?
1: Ja, ik denk dat, uh, je zegt het eigenlijk al, hè, uh, een aantal mensen dat atriumfibrilleren heeft, maar nog helemaal niet zodanig bekend is bij de zorgverleners, komt niet bij de huisarts of bij de praktijkondersteuner voor die controles die je net noemde. Mm -hmm. Dus ik denk dat we echt in de eerste lijn heel breed moeten gaan kijken, of misschien zelfs ook de nulde lijnen lijn, van hoe kunnen we dan toch die mensen vinden? En wat mij betreft moeten we daar breed op inzetten, dus de apotheek is wat mij betreft dan ook een plek waar je terecht zou kunnen.
0: Ja, dus screenen bij de, bij de apotheek. Ja, Met ja. een my diagnostic. Bijvoorbeeld,
1: ja, dat is een van de ja. vele toepassingen die je kunt gebruiken. Ja. En, ja, want het probleem is natuurlijk dat er best veel mensen rondlopen die gewoon atriumfibrilleren hebben. Hè? Mm -hmm. En op basis daarvan dat, dat risico op een beroer te hebben. Nou, ik hoef jou als huisarts niet uit te leggen wat, wat voor impact het hebben van een beroerte kan hebben op de omgeving yeah. en de persoon zelf. Uh, dus ja, volgens mij is daar echt uh, een werkende winkel.
0: Ja, yeah. a world to win. Zeker, yeah. zeker. Yeah, yeah, yeah. Ja, hey, en um, uh, uh, nou, stel we hebben die diagnose atriumfibrilleren gesteld, um, dan uh, uh, voorheen werden de, de VKA's en de DOAC's als uh, gelijkwaardig gezien. Volgens mij is er nu inmiddels een, uh, een voorkeur voor de, voor de DOAC. Um, uh, dus bij het starten van, uh, uh, van uh, anticoagulantia bij een patiënt met atriumfibrilleren heeft dat over het algemeen de,
1: de eerste voorkeur. Uh, in de richtlijn zie je dat, inderdaad dat, uh, dat er nog wel wordt gezegd van ze zijn gelijkwaardig aan elkaar. Maar in de praktijk zie ik eigenlijk dat iedere atriumfibrillant gestart, uh, of ja, zal starten met een DOAC. Tenzij er natuurlijk contraindicaties zijn. Ja,
0: ja, en met name of het uh, valvulair of non-valvulair atriumfibrilleren betreft. Precies. Uh, maar in de dagelijkse praktijk zullen wij voornamelijk non-valvulair atriumfibrilleren tegenkomen. Ja. Ja, en na het stellen van de diagnose wordt eigenlijk ook standaard een echo gemaakt en uh, uh, kun je dat nog gebruiken om eventueel het beleid bij te, bij te sturen. Hey, um, wat zijn nou uh, belangrijke uh, dingen om mee, rekening mee te houden bij het kiezen van uh, uh, antistolling?
1: Ja, bij antistolling in de breedste zin van het woord... Uh, denk ik dat het heel lastig wordt. Maar laten we ons dus maar beperken tot, tot uh, atriumfibrilleren. Ja. Um, ja, kijk, op het moment dat je dus de keuze hebt... tussen die vitamine k antagonisten en die doax, dan denk ik dat een belangrijk punt is om mee te nemen. Het risico op intracraniële bloedingen. Mm -hmm. Het vervelende van antistolling is gewoon... dat je meteen een risico op bloeding introduceert. Dat is nou eenmaal wat, wat er zal gebeuren. Um, maar het risico op intracraniële bloedingen... de echt ernstige bloedingen... Uh, is toch wel een stukje lager... Bij de doax Dus dat is iets wat je mee kunt nemen. En binnen de doax zijn er natuurlijk ook nog kleine nuances. Hè? Kijk naar het overal bloedingsrisico. Of kijk naar de inname momenten. Hè? Sommige doax worden eenmaaldaags gedoseerd. Andere tweemaaldaags. Dat zijn toch wel dingen die wat mij betreft met die patiënt besproken kunnen worden.
0: Ja. En um, wat betreft patient characteristics, zal ik maar zeggen. Um, doet dat er nog toe? Uh, leeftijd van de patiënt, gezondheidstoestand van de
1: patiënt, zulke soort dingen? Nou, gelukkig is het zo dat, uh, dat de doax over het algemeen veilig zijn in de breedste patiënt, uh, patiëntengroepen. Uh, maar het is zeker zinvol om nog even te kijken of je daarin kunt fine-tunen. En dan zie je bijvoorbeeld bij de ouderen dat je daarbij natuurlijk extra voorzichtig bent met het introduceren van dat bloedingsrisico. Mm -hmm. Dus dan is het wel zinvol te kijken van hè, zijn er andere factoren die je bloed bloedingsrisico nogmaals extra verhogen en kun je die wellicht verkleinen. Mm -hmm. Dus neem dat in ieder geval mee.
0: Ja, en andere factoren, wat, wat bedoel je dan?
1: Nou, je kunt bijvoorbeeld kijken naar andere geneesmiddelen... die ook een bloedingsrisico met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan NSAID's of een spironolactom of een ja. kaliumsupplement. Dat zijn toch wel dingen. Ja, is daar nog steeds wel een indicatie voor? Dat mij betreft een een mm -hmm. moment om daarnaar te kijken. Ja. Maar ook bijvoorbeeld het gebruik
0: van alcohol. Kijk, ja. Nou, dat, daar vraag ik niet dagelijks naar bij patiënten.
1: Kan ik me voorstellen.
0: Uh, uh, met DOAC-gebruik, ja. Hey, en um, uh, dus bij het, bij het kiezen van een DOAC, zeg je, speelt mee uh, uh, één of twee keer dagse innemen. Uh, en dat heeft natuurlijk ook uh, veel effect eventueel op de therapietrouw.
1: Ja, zeker, ja.
0: Uh, kun je daar, want ik heb jou daar eerder iets over horen vertellen, uh, over hoe dat zit met, met therapietrouw uh, en hoe we die zouden kunnen verbeteren. Kan je, kan je daar ons iets over, uh, over uitleggen?
1: Ja, daar wordt gelukkig heel veel onderzoek naar gedaan. Hè. En ik vind het altijd belangrijk dat als we het hebben over therapietrouw, dat we ook even zeker weten dat we het over hetzelfde hebben. Mm -hmm. Je hebt het in eerste instantie over persistentie. En dat wil echt zeggen van, hey, start iemand überhaupt met de therapie en gaat hij er vervolgens ook mee door. Dus is hij ook van plan om te blijven slikken? Mm -hmm. Dat is echt de persistentie. Als we het hebben over therapietrouw... dan gaat het om, lukt het eigenlijk die patiënt wel... om het geneesmiddel te gebruiken... volgens het voorschrift zoals het bedoeld is. He, dus als het ja. gebruik tweemaal daags is... dat het dan ook lukt om het tweemaal daags in te nemen. Ja. Um, en... Het is niet gezegd dat een tweemaaldaags doseerregime... voor iedereen moeilijker is dan een eenmaaldaags doseerregime. Mm -hmm. uh, er is wel wat onderzoek gedaan, uh, ook op basis van CBS-data. Kunnen we nou voorspellen wie er dan therapietrouw is of niet? Mm -hmm. Dat is toch nog behoorlijk lastig. En ook het onderzoek, als je dat leest, dat is behoorlijk lastig te interpreteren. Uh, daar komt veel uit naar voren. Zo zou in de ene, het ene onderzoeksetting zou het vrouwelijk geslacht... een, een, een risico zijn op therapieontrouw. Mm. En bij de andere is dat weer het mannelijk geslacht. Ja, dat is dan toch uh, het moeilijke van dit soort onderzoek.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. ja, en als je dan non-binair bent... dan wordt het helemaal ingewikkeld. Natuurlijk. Wellicht. Nou, dat, uh, dat terzijde. Nee, he, um, dus inschatten van therapie trouw, Want dat heeft dat voor consequenties op uh, controlemomenten. Want het, het lastige natuurlijk bij de DOAX is... dat ik anders dan bij de VKA's niet de INR kan, uh, kan controleren. Althans, dat het niks zegt over of de uh, patiënt zijn medicatie gebruikt. Ja, precies. Uh, wat voor uh, tools kunnen we uh, gebruiken om er toch achter te komen hoe het gaat met de therapietrouw.
1: Ja, volgens mij moeten we daarbij echt gebruik maken van de gesprekstechnieken van al onze personeelsleden. Dus bij mij de apothekersassistenten of farmaceutische consulenten. Bij jou in de praktijk, de huisarts de POH, de doktersassistenten. Want ja, de patiënt is eigenlijk zijn eigen controle geworden. Mm -hmm. En zo probeer ik dat richting mijn patiënten ook altijd uit te leggen. En vooral degenen die gewend waren om geprikt te worden eh, toen ja. ze nog bijvoorbeeld een VKA gebruikte.
0: Bij de trombosedienst, bedoel ja. je? Ja. ja,
1: en nu zit het dus echt, ja, ik denk dat we goede gesprekstechnieken moeten gebruiken. En ook ja. het overbeelden. Open bespreken. Zo van, het is heel logisch dat het wel eens voorkomt dat je je medicatie vergeet. Mm -hmm. uh, hoe kun je ervoor zorgen om die kans zo klein mogelijk te maken? En wat ja. doe je als het toch gebeurt? He? Weet je dan in ieder geval de juiste informatie te vinden over, moet ik het alsnog nemen? Kan ik het beter een keer overslaan? Is ja. daar ook een stukje educatie denk ik namens ons?
0: Want, want hoe zit dat eigenlijk? Wat, uh, hoe kom je erachter? Hoe, hoe weet je wat je moet doen als je een medicijn bent vergeten?
1: Ja, ik adviseer mijn cliënten altijd om naar apotheek.nl te gaan. Mm. Dat is een website waarvoor elk geneesmiddel... gewoon heel goed staat beschreven wat het beste advies is. Dus, uh, en dat is een betrouwbare website. Ik raad ja. hem ook iedereen aan, elke zorgverlener, om die te noemen. Ja. Want dan weet je zeker dat per geneesmiddel het juiste advies is. Ja.
0: Dat is interessant, want ik ben alleen maar gewend... om naar thuisarts.nl te verwijzen. Maar apotheek.nl, ja. Dat... Volgens mij
1: sluiten die twee websites goed op elkaar aan. Ja, ja
0: helder. helder. Uh, daar, daar kunnen we iets mee uh, vanaf uh, vandaag of morgen. Hé, hey, en... Um... Uh, uh, bij het inschatten van therapietrouw bedacht ik me laatst dat um, ik had een patiënt uh, die uh, uh, antistolling moest gaan gebruiken en ik zag in zijn medicatielijst een behoorlijk gedoseerde statine staan en ondanks dat toch een veel te hoge LDL. En toen dacht ik. Hmm, ge gebruik jij je statine wel? En toen dacht ik, als je je statine niet gebruikt, gebruik je dan je DOAC wel. Dus dat heb ik als, als ingang uh, genomen. Dus een, een patiënt waarbij de diabetes niet goed gereguleerd is, of de uh, cholesterolwaarden niet goed gereguleerd zijn, uh, dat zou je als indicator kunnen zien uh, uh, voor, uh, voor therapietrouw. Is dat iets uh, waar jullie vanuit de apotheek ook wel eens op die manier
1: naar kijken? Nou, niet als zodanig, want wij hebben natuurlijk niet de beschikking over die labwaarden die je net noemt, tenminste niet vanzelfsprekend. Ja. Maar ik denk dat het wel slim is om naar dit soort dingen te gaan kijken. Kun je bijvoorbeeld bepaalde algoritmes mee laten draaien in de labwaardetool van je huisartseninformatiesysteem en het apotheeksysteem, om te identificeren wie nou mogelijk zijn pillen niet aan het nemen is. Ja. Want we weten inmiddels ook dat afhaalgedrag heel hoog kan zijn. Hè? Dus ze komen trouw mm -hmm. hun medicatie halen als ze een bericht van ons krijgen. Uh, maar of ze het daadwerkelijk slikken, dat is gewoon een tweede. Ja. Dus uh, ja. zeker lijkt me het slim om daar naar uh, te kijken.
0: Ik kom op uh, huisfeziet wel eens bij patiënten thuis en dan gaat er een keukenkastje open en die puilt uit van de onaangebroken zakken met, ja. <laughs> met medicijnen. Ja, dat ja. is
1: mijn doorn in het oog. Ik, <laughs> uh, ik zie het helaas ook regelmatig. <laughs> dus dat is dat ja. een mooi punt om dan uh, vooral niet met de wijzende vinger te gaan, uh, met de vinger te gaan wijzen ja. Maar gewoon het open gesprek voeren. van Waar komt dat toch vandaan? Hè? Ja. Zijn dat bepaalde denkbeelden? Misschien juist, misschien onjuist over geneesmiddelen. Ja. En daar open het gesprek over uh, aangaan is denk ik... Uh ja, ja.
0: En niet allemaal tegelijk innemen. Ja. Ja, ja. Maar, um... Laten we daar ook mee opletten ja. Ja. Nee, Dus die, die therapietrouw is, is heel goed om met elkaar te, te bespreken. Wat zijn nog meer dingen om belang die belangrijk zijn om te bespreken... bij aanvang van uh, therapie met uh, antistolling, anticoagulantie?
1: Ja, ik denk bij de patiënten met atriumfibrilleren... dat het extra belangrijk is om het ook te hebben... over waarom ze nou eigenlijk die bloedverdunners moeten gaan gebruiken. Hè? Patiënten hebben hopelijk weinig of geen klachten... Van een atrium En er wordt toch van ze gevraagd om een medicijn te gaan slikken. met een waslijst aan mogelijke bijwerkingen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat mensen snappen dat ze dat doen om een beroerte te voorkomen. Veel van die mensen kennen ook wel iemand in de in, in omgeving, directe of indirecte omgeving. met een beroerte. Mm -hmm. En dan weten ze ook wat voor impact dat kan hebben. Heel veel mensen die ik spreek zijn zich van geen kwaad bewust. Ze weten wel, ik heb iets aan het hart. Soms weten ze ook wel te zeggen, van, er is iets met mijn hartritme of een ritmestoornis. Ja. Degene die echt heeft opgelet, die weet zelfs te noemen dat hij boezemfibrilleren heeft. Ja. Maar de link leggen naar van dat het, het grootste risico die beroerte is... dat is voor veel mensen toch nog best lastig. Dus ja. dat vind ik echt een belangrijke in het startgesprek.
0: Ja, ja dus, dus bij die patiënt met atriumfibrilleren... moet het gesprek gaan over het voorkomen van een beroerte. Precies. Maar dat is dus iets heel anders dan waar ze last van hebben. Precies, ja. ja.
1: ja. ja. En vooral die mensen inderdaad... die bij toeval gevangen worden. Hè? Van, oh, verrek, ja. er is hier sprake van atriumfibuleren. Dan is het heel verleidelijk om te zeggen... nou, dan moeten we even check, check, hè, chats scoren, Moet er ja. antistolling gestart worden? En ja, dan komen ze bij mij en dan hebben ze soms geen idee... waar dat dan voor is. Ja. Dus die link leggen naar die beroertes, die is essentieel.
0: Ja, ja. Hey, en, um, uh, ja dus, dus, dus dat uh, is belangrijk om te bespreken... voor aanvang van de, van de behandeling. Ja. Hoe zit het daarna met, uh, met controle-momenten?
1: Ja, bij die controlemomenten gaat het dus veel meer over de ervaringen... die de, de patiënt inmiddels heeft opgedaan met het gebruiken... Uh, soms zeg ik ook wel eens... het uh, tweede gesprek is misschien nog wel belangrijker... dan het startgesprek bij een medicijn. Mm -hmm. Want dan heeft de patiënt gewoon ervaring opgedaan. Aan de ene kant natuurlijk... Hè, merk ik effect. Nou, bij antistolling, bij boezemfibuleren weten... dat effect ja. merken ze hopelijk niet. Ja. Hebben ze bijwerkingen gehad? Um, maar ook is het gelukt om het voorschrift te volgen? Zoals de therapietrouw die we net hebben genoemd. Hè? Ja. Lukt dat ook? Uh, en ik moet zeggen... als we het dan hebben met uh, die cliënten over die bijwerkingen... vraag dan ook naar specifieke bijwerkingen. Mm -hmm. ik dat wij soms als zorgverleners best wel gefocust zijn op die hevige bloedingen, hè? dus echt een maagdarmbloeding of zelfs die intracraniële bloeding. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere kleine bloedingen die we misschien wel vergeten te noemen, zoals een mm -hmm. neusbloeding die toch wat vaker optreedt. Ja. Of wellicht, en dat zal bij atribuleren wat minder vaak voorkomen, wat jongere vrouwen, hoe het zit met de menstruatie. Dat ja. zijn toch dingen goed om na te vragen als ze eenmaal dat medicijn zijn gaan gebruiken.
0: Ja. Ja, hey, en uh, dan ook nog uh, volgens mij jaarlijks een controle om te zien hoe het zit met uh, bijvoorbeeld de nierfunctie. Ja, ja. Um, hey, kun je daar iets over, uh, over vertellen?
1: Ja, ik denk dat de meeste luisteraars inmiddels wel weten dat deze geneesmiddelen via de nieren geklaard worden uit het lichaam. Hè? Dus uh, de dosering moet afgestemd worden op die nierfunctie. Maar eigenlijk is dat nog breder dan dat. Want de doax worden voor veel meer indicaties gebruikt. Dus niet alleen voor atriumfibrilleren. En als je een tabel zou maken van alle mogelijke doseringen... met alle patiëntkarakteristieken die invloed mm -hmm. hebben op die dosering... dan wordt het best een complexe tabel. En dan is het ook veel meer dan alleen maar het afvinken van... ja, gedaan. De nierfunctie is weer gecontroleerd. Volgend jaar weer. Mm -hmm. dus, en ik denk dat daar echt de kracht van de samenwerking in de eerste lijn... en misschien ook wel transmuraal met die tweede lijn zit... dat we gezamenlijk afspraken erover maken. Wie doet nou wat? Ja. En zorgt ervoor dat niet alleen dat vinkje is van de nierfunctie is gecontroleerd... maar ook, ja. oké, okay, we weten die nierfunctie. We weten bijvoorbeeld nog het lichaamsgewicht, de leeftijd, andere medicijnen. Ja. En dan uiteindelijk het vinkje, de dosering past nog. Want ja. dat is denk ik het belangrijkste.
0: Ja, ja, helder, helder. En... Hey, uh, uh, nou, van oudsher werden mensen natuurlijk op uh, VKA's ingesteld, um, want ja, we, we hadden het niet, uh, niet anders. Um, nu zijn er wel eens patiënten die we uh, uh, willen switchen naar, naar een DOAC. Wat zouden daar uh, wat jou betreft goede redenen voor zijn?
1: Dat kunnen verschillende redenen zijn. Hè. Het kan zijn dat iemand uh, problemen heeft bij het gebruik van de VKA's. Dat kan zijn in de termen van bijwerkingen. Dat kan zijn in termen van het in complexe innameschema. Uh, dus dat de patiënt daadwerkelijk zelf problemen heeft. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat de patiënt de bezoeken aan... of van de trombosedienst als belastend ervaren heeft. Dat uh, mm -hmm. hangt natuurlijk behoorlijk van de instelling af... of iemand vaak of minder vaak geprikt moet worden. Ja. Ik spreek overigens beide categorieën mensen. Mensen die dat juist ontzettend fijn vinden. Er komt toch even iemand langs. Het sociale ja. aspect van die controle. Maar ook mensen die zeggen, ja vervelend, ik moet er, moet er speciaal heen. Um, dus er zijn verschillende dingen die, uh, die een rol kunnen spelen. Ja. En uh, ik denk dat een hele belangrijke gaat over de ordening van de medicatie. Hè. We moeten natuurlijk wel inzien dat het nemen van die vitamine K antagonisten die doseringsschema's kunnen complex zijn. En ik denk dat er een extra risico bij komt op het moment dat de professioneel verzorgenden komen helpen om die medicatie toe te dienen. Dus de thuiszorg ja. of in een verzorgingsinstelling. Het is ook vele malen Veiliger als ze een medicijn kunnen gebruiken, wat gewoon een vast doseerschema kent. Ja. Want in de meeste gevallen waarbij thuiszorg aanwezig is, zit de medicatie in de medicijnrol. Gewoon ja. om het risico op medicatieincidenten zo klein mogelijk te maken. Ja. Er zijn een paar apotheken die de VKA's verpakken in de medicijnrol, maar er zijn er maar weinig. Dus ja. dan kan het helpen om in dat geval toch voor een DOAC te
0: kiezen. Ja. En de DOAC's kunnen dus wel in de Baxter, of zoals een patiënt van mij laat zijn de Backstar. Ja, ja.
1: <laughs> ik heb uh, heel veel termen voorbij horen komen, ja. maar die kunnen er allemaal in. Ja. Allemaal? Allemaal, ja. Dat Vroeger was voorheen was dat ook goed. niet zo. Ja. Nee. Ja. Ja, nee, ja. Nee, dat klopt, maar inmiddels kunnen ze er allemaal in. Er is okay. voldoende onderzoek gedaan naar de stabiliteit ervan, dus dat is geen enkel probleem. Ja, oké. Okay.
0: Oké, okay. hey, en uh, hoe pakken we dat aan als we iemand willen, willen switchen?
1: Ja, en wat mij betreft is dat echt een, uh, een, een multidisciplinaire aanpak. Ik denk dat niemand dat uh, in zijn eentje zou moeten kunnen doen. Uh, ik denk wel in de breedste zin kijken wie kan daar een rol in spelen. Dus uh, dat kan de huisarts zijn, dat kan de praktijkondersteuner zijn... de apotheker, de doseerarts van de trombosedienst of de cardioloog zelf. Uh, en ik denk dat het goed is om het gewoon op elkaar af te stemmen. Dus op het moment dat één iemand het gesprek met die patiënt voert... over de verschillende behandelopties die er zijn... Ja. Uh, en daar komt wellicht dan uit dat een ook een optie is... Uh, dat ook duidelijk met de andere zorgverleners in die keten... wordt gecommuniceerd wat de bedoeling is. Ja. He, het voorschrijven van een stoprecept... Uh, of het voorschrijven van de DOAC en een stoprecept voor de VKA... daar begint het mee. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook zeker relevant is... om die doseerarts bij de trombosedienst erbij te betrekken. Ja. He, ja. Om, om het soepel te laten verlopen. Die ja. hebben natuurlijk jarenlang die patiënt goed begeleid. Ja. Uh, en die kunnen ook helpen om dat laatste stuk goed te begeleiden.
0: Ja, ja hoe, hoe ik dat in de praktijk doe is... Um, ik heb één keer overleg gehad met... Uh, uh, de trombosedienst. En uh, wat wij doen is, ik, ik maak een recept voor, voor een doak De uh, patiënt haalt het op bij de uh, apotheek. En uh, de patiënt weet, ik mag het pas innemen als de trombosedienst zegt dat ik mag beginnen. He, want je, je stopt met je, met je VKA. En dan als je INR voldoende is gedaald, dan mag je starten met de... Ja. Uh, met, met de DOAC. Ja. Ja.
1: En er zijn ook wel wat eenvoudigere schema's te bedenken. Vaak kunnen we op basis van het uh, uh, type VKA, maar ook op basis van de INR-waarden uit het verleden enigszins voorspellen wanneer mm. dat dan zal zijn. En de ja. trombosedienst kan daar ontzettend goed in adviseren. En uh, ik denk dat het goed is om nogmaals te kijken naar die groep die ik net noemde, die mensen met thuiszorg. Daar is het nog wel wat complexer. Hè? Ik bedoel, dan komt zo'n telefoontje van zo'n trombosedienst. U mag ja. beginnen. Uh, maar als de thuiszorg verantwoordelijk is voor het aanreiken van de ja, communicatie... Ja, ja, ja. dan moeten zij dat volgens kunnen aftekenen. Dus daar is ja. echt wel communicatie nodig, want die aftekenlijst ja. die komt weer van ons, uit de apotheek. Ah, dus vandaar ja. het zijn best wel wat schakels bij betrokken. Vigemine, ja. Ja. Ja, ja, ja. En hoe doe je dat dan? Ja, wat ik meestal doe, is dat ik daar toch wel zelf de regie in pak, moet ik zeggen. Ja. Um, dus dat ik met de trombosedienst ook afspreek dat als het anders wordt dan we voorzien hadden, dat ja. wij dan ook in de apotheek gebeld worden, zodat wij ook dat op de toedienlijsten kunnen aanpassen. Van, hé, hey, ja. eigenlijk zou iemand vandaag kunnen starten. Dat is nog niet zo. We passen de toedienlijst aan, zodat de verzorgende ja. die thuis komt bij die patiënt ook ziet, ik hoef dat nu nog niet te geven.
0: Ja, ja, ja. Helder. Hé, hey, um... We hebben een hoop besproken, joh. Volgens ja. mij is de informatiedichtheid best, uh, best hoog. hoog
1: ja. het tempo wil ook wel eens wat hoog zijn. Dus ja, het, uh... nou ja dat,
0: daar is niets veel mis mee. Nee, maar dat betekent eigenlijk dat ik volgens mij um, alles heb gevraagd wat ik wilde weten. Um, zijn er andere dingen waarvan jij belangrijk vindt dat ze uh, ter sprake komen?
1: Nou nee, ik, ik, ik vind het ontzettend leuk dat ik uh, in deze podcast iets heb mogen vertellen hierover. Vooral omdat het stukje samenwerking me echt aan het hart gaat. Want als ik, uh, ik werk uh, nu nog niet eens zo heel lang in de zorg hoor, acht jaar nu. Uh, maar ik denk dat de grootste uh, ergernissen bij de zorgverleners en mm. risico's voor de patiënten, die ontstaan volgens mij doordat we gewoon met alle beste bedoelingen. Uh, ons werk aan het doen zijn, maar het niet goed met elkaar, op elkaar afstemmen. Dus ik, vind, uh, ik ben echt een uh, groot voorstander van uh, samenwerken... en daar gewoon met elkaar afspraken over maken. En die boodschap vertel ik heel graag.
0: Nou, uh, uh, we horen het graag van je aan. Uh, ik heb er in ieder geval ook weer, uh, weer iets van opgestoken. En um, ik hoop de, de luisteraars ook. Uh, ik hoop het ook. Dank je wel voor je gastvrijheid. En uh, nou ja, uh, wellicht uh, tot snel. Dag.